0: Buenas tardes, buenas noches y buenos días, dependiendo de la zona geográfica en la que te encuentres, bienvenido a esta nueva edición del Dato Matutino. 8.45 de la mañana, aquí en Maracaibo, Venezuela, Adolfo Pestana del otro lado del micrófono y en la otra cámara para los que nos van a ver en YouTube. Recuerden, en YouTube contenido exclusivo para suscriptores, eh, miembros. Que paguen, que nos pongan a hacer periodismo independiente para seguir invirtiendo y haciendo cositas para mejorar y generar más y más y más y más información. Adolfo, el dato matutino, pues tenemos dos datos matutinos que creo que son importantes. Uno preliminar, ok, que divulgamos hoy en la lista de difusión de WhatsApp a nuestros seguidores. Repito, si quieren eh, recibir los contenidos en la mañana, pues escríbanos por la comunidad de YouTube y por ahí lo podemos poner en contacto para que puedan... Eh, Estar en la lista de difusión de estos contenidos. Eh, Estatista nos pasó una, una gráfica, una estadística bien interesante sobre las ciudades para teletrabajar, las mejores ciudades del mundo para el teletrabajo. Y esto es muy importante porque obviamente el teletrabajo hasta el año 2019, diciembre de 2019, marzo de 2020, el teletrabajo era importante. Nos gustó, nos parecía un una, una forma de trabajar eh, creciente. Era la época también que estaban creciendo estas grandes salas de, de trabajo. Sí, de eh, he hecho. Eh. Sí, pero había unas grandes salas de trabajo que también eran como de trabajo colaborativo, el co-working, etcétera, ¿no? Eh, y estaban en, en auge antes de, la, antes de la pandemia, pero obviamente con la llegada de la pandemia eh, estos coworking, estos eran de sitio para que la gente tuviera, alquilar un pequeño espacio y pudiese trabajar ahí en una microoficina, pues como que quedaron un poquitico paralizados, no decir extintos o, o aniquilados, porque hay que esperar qué pasa después. Pero aparte, de, además, de, de, o sea, en lugar de eso, se catapultó el trabajo desde casa y plataformas como Zoom, entre otras, eh, lograron y generaron el impacto. Eso ya lo hemos dicho bastante. Eh, recuérdame compartir, y esto lo vamos a colocar en la comunidad de YouTube, las estadísticas que tenemos sobre el auge de Zoom, que tenemos muchísima información que hemos recopilado a lo largo de este tiempo y que ahorita van a poder disfrutar nuestros suscriptores eh, pagos en hormiga, en, en hormiga TV. Bueno, pero ahorita tenemos el ranking de las ciudades que mejor, mejor se han adaptado a esto y obviamente pues tenemos que, que decirlo, no solamente tenemos una sola ciudad latinoamericana que está metida entre las primeras 100 y no es que esté muy cerca ¿no? de, de, de las primeras 100, está en el puesto 45, que es la ciudad de Buenos Aires. Eh, España, que es el único país hispano hablante, está en el, en el lugar número 15 y México, México, que es la otra nación que está en el ranking, está cerrando el ranking de las principales ciudades, de las ciudades más ideales para el teletrabajo. Eh, el ranking lo está liderando Melbourne, después está Montreal y luego está Sydney. Y después está Wellington, tres ciudades australianas y, y una canadiense, sí, sí, y, después canadien. está, y después está Praga. Entonces, eh, es interesante estos numeritos porque eso son datos que son relevantes porque demuestran cuáles son las ciudades que mejor se están adaptando a las nuevas realidades, a las nuevas economías y ese es un punto que obviamente para nosotros en América Latina nos debe yo soy de los que piensa que nosotros no debo, debemos ver nuestra tragedia para reírnos y no tomar cartas en el asunto para resolverlo. Podemos reírnos en nuestra tragedia, pero también entendiendo que tenemos que solucionarla y que esas no son panaceas, son cosas que se pueden alcanzar. Eh, eh, nosotros debemos y tenemos que entender que este es el futuro y no veo que haya verdaderamente una apuesta grande hacia cambiar esta realidad. En el ranking, en, el, en estos eslabones se cuentan varios elementos, Exacto, brother.
1: Exacto, eso te iba a decir. Hay, hay varias características a cumplir para... para para el teletrabajo y para todas estas eh, nuevas realidades.
0: Correcto, correcto, Entonces, correcto.
1: Hay características que no son tan fáciles de alcanzar en países o en ciudades como las que estamos nosotros.
0: Uno puede pensar que nada más es internet, que es el acceso a internet. Esa es una de las variables. El transporte también es importante. Los servicios también es importante. Eh, las, condiciones, eh, las condiciones ambientales en las cuales tú eh, te ubiques. Por ejemplo, tú vas a trabajar en tu casa... Bueno, tienes que tener una casa que tenga las condiciones en el entorno para que tú puedas trabajar bien. Si tú tienes que salir a hacer alguna diligencia, pues puedes llegar o llegar más o más, o más temprano, dependiendo cómo esté la calidad del transporte, los servicios la calidad del servicio. Todos esos elementos son elementos que se toman en cuenta. Los datos generales del este ranking lo van a poder ver, repito, en, en la comunidad y, y alguna estadística la vamos a poder colocar en el video. Pero ese no es el dato más importante del día. Ya para cerrar tenemos un dato muy importante que estamos sacando la nota y la vamos a publicar hoy. El video también va a estar listo hoy, público, disponible para todos todos lo, los seguidores y no seguidores del canal de YouTube de Hormiga y la nota estará en nuestra página web hormigatv.com y tiene que ver con un análisis que hace The Wall Street Journal sobre el tema, ya famoso tema de los semiconductores. Mm. Y este es un punto importante, ¿no? Fíjate tú que ellos están diciendo, a partir de una investigación, cuando este medio habla y saca una noticia, es porque, como decimos acá en Venezuela, tiene los pelos del burro en la mano, ¿no? Y ellos están diciendo algo que para mí es muy importante. Están comentando que la... Industria de semiconductores en el año me imagino que en el periodo 2020-2021 este año ha invertido la bicoca de 146 mil millones de dólares en tecnología de chips ¿ok? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? estos desarrollos se están haciendo para chips de próxima generación es decir chips que todavía nosotros no estamos utilizando no se están utilizando en ninguno en ninguno en ninguno de los de dispositivos que podemos disponer.
1: Pero no son funcionales right
0: now. ¿Ahorita? No vas a poder resolver nada. Es decir, son chips que están trabajando en, en obleas de 8 nanómetros, por ejemplo. Imagínense la cantidad, o sea, eso es un elemento impresionante en 8 nanómetros tú puedes darle procesamiento de información imagínate la cantidad de chips que puedes colocar en una oblea supongamos que son chiquititos y ahí puedes colocar cualquier cantidad de chips con una, un poder de cómputo enorme eso lo, lo logra con la tecnología de, de la nanotecnología que se le ha aplicado a esto ya desde hace varios años dándole más vida a la ley de Moore una, un famoso ingeniero investigador pero bueno el, el punto no es ese El punto es que estas obleas Estas obleas de 8 nanómetros Son extraordinariamente más costosas Son muy, muy, muy caras Y las obleas más baratas Con las que podemos nosotros tener Por ejemplo, chips para los routers Wi-Fi Chips para, para tecnología del presente De cualquier dispositivo que estemos utilizando Son más económicas Pero la industria decide no invertir tanto dinero En estos chips por un motivo dicen caramba pero esto se va a quedar obsoleto pronto ¿cómo hacemos? porque si vamos a invertir plata en esto eh, a la vuelta de menos de dos años esto, esto que estoy invirtiendo ahorita va a, estar, va a estar operativo entonces esto que se, te que se invierte en, en productos obsoletos pues se va, se va a perder no va a tener mucho, mucha vida útil entonces entra en esa dile ese dilema y ese dilema para mi entender tiene mucha más explicación es mucho más sincero es mucho más objetivo que decirme que la fabricación se detuvo por el tema del COVID. Ya yo puedo entender que si bien el tema del COVID influyó, hay un tema necesariamente económico, necesariamente de mercado, que es lo que estoy explicando por qué hay una escasez global de microchips ellos obviamente están abocados a trabajar con los vehículos autónomos con, con, los, con el 5G con todo la, lo que significará el internet de las cosas eh, todos esos elementos Flaco.
1: básicamente las industrias tecnológicas siempre se han caracterizado por eso, por invertir en el futuro porque si lo que viene son los chips de, de 8 nanómetros y, y viene todo esto el internet de las cosas y todo eso que acabas de nombrar para qué invertir en algo que como te está diciendo, se va a quedar obsoleto en dos, tres años. Este, o sea, eso es una característica básica de toda industria tecnológica,
0: invertir en el futuro, en lo que viene. Claro, pero ¿cómo atiendes el presente? no Que Es donde está el otro eh, eh es donde el está el dilema, punto, ¿no? Eh ahí la ironía. Fíjate fíjate también lo, lo, los puntos que esto también toca. aunque okay, Estamos hablando de que estás invirtiendo en tecnología de próxima generación, dispositivos que van a ser más caros, vamos a hablarlo también así. Al principio van a ser más caros para todo. Ok, más caro para que lo use. Es decir, estás pensando necesariamente en, en países buenas naciones buena economía que puedan tener la capacidad de poderte adquirir estos equipos sin mayor problema. ¿Qué va a pasar entonces con las llamadas economías emergentes? ¿Qué va a pasar entonces con los países que tienen menos poder adquisitivo? Son, son los mercados que, eh, ideales para esas tecnologías que ellos consideran obsoletas son mercados que pueden utilizar esos chips o esos dispositivos que se fabrican con estos chips para montarse en cierto desarrollo productivo pero tampoco está ocurriendo tampoco está ocurriendo porque si hay una escasez ellos también se ven desatendidos entonces cuando la demanda crezca va a crecer en función de unos productos o de unos dispositivos que ellos no van a poder adquirir van a tener que esperar que haya suficiente escala para que estos productos abaraten sus costos y puedas tenerlos entonces fíjate tú que entramos en un dilema muy grande, estamos entendiendo que aquí se pueden estar generando problemas de forma, después de puede estar ampliando la, la gran brecha digital que existe del texto de la palabra, pero obviamente si sí es una brecha, si sí es un hueco, un hueco enorme que se genera entre las economías que tengan capacidad de comprar estos productos y las que no, y no porque sea malo que los, los que tengan más dinero tengan cosas buenas, no. No, perfecto, el que lo pueda comprar, que lo compre. Sino porque tampoco puedes descuidar o tampoco podemos desatender a las economías que no tienen la capacidad de adquirir chipset más costosos. Imagínate tú que tú tengas que comprar un router de próxima generación para 5G y en tu país no hay 5G. Entonces vas a utilizarlo para ciertas redes, porque te puede, te puede proyectar en algunas cosas con una red 4G, sí puede ser, pero no le vas a sacar el jugo completo y vas a gastar un dineral en un router al cual le sacaste un 20% de su capacidad, con lo cual, y pudiste haber resuelto eso con un producto más económico. Para dar un ejemplo de los routers, que no es donde haya un mayor problema, haya, hay problemas en otras áreas, en otros eslabones, que es buenísimo este, que lo entendamos. Nosotros estamos recibiendo en, en, en nuestros mercados tecnología, vamos a estar claros, que es de segunda calidad, no es la mejor tecnología, no es la tecnología de tope que tienen estos, estos fabricantes. Porque el poder adquisitivo nuestro en América Latina es bajo, en América Latina en general, no hablemos solamente de Venezuela, toda la región, pero si a eso le sumamos que nosotros no estamos, no estamos considerando, no estamos haciendo algún tema, algún tipo de presión para que no nos dejen abandonados o presión o estímulo vamos a hablar de estímulo, vamos a hablar de, de elementos que permitan a estos fabricantes que nos, que nos surtan eh, eh, oye, estamos ampliando más problemas que pudieron y que perfectamente se pueden estar resolviendo
1: yo creo que también podría ser esto como presión por parte de esta industria o de los fabricantes en, en o sea, for, como que forzar ese paso a la tecnología 5G o sea Vos veis cómo hacéis, pues vos veis cómo hacéis, pero yo estoy invirtiendo en 5G. Eh, eh, o sea, eso se lo estarían diciendo también a los gobiernos, no tanto al, al ciudadano de a pie, sino a los, a, los, a los gobiernos, podríamos decir. Como que ya esta tecnología es la que viene y, neces y yo estoy
0: eh, invirtiendo en esta tecnología. Si vos te quedas atrás, eso es problema tuyo. Claro, pero hay un elemento que también es bueno decirlo. No solamente es, eh, así, no se así tampoco. ¿Por qué? Porque hay un parque instalado. Porque hay una garantía, porque hay una necesidad y porque hay una realidad y ha existido siempre. ¿okay? Eh, lo que pasa es que obviamente, por lo que yo estoy entendiendo, por lo que se está interpretando de todo esto, la explosión que viene ahora con el 5G y lo que viene en lo adelante con el 5G, pues obliga, obliga a que toda la industria dedique, ponga buena parte de su plata en desarrollar tecnologías y productos para esta tecnología disruptiva que va a cambiar todos los parámetros de todos y cada uno de los elementos de la economía. ¿Ok? Eso yo lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender es que no se haya tomado en cuenta el presente. No solamente de nosotros los mercados emergentes. El presente está, está afectando a todos. A todos los mercados, incluso, incluso la PlayStation 5, por ejemplo. Está afectando a todos los mercados. Y esto y esto es algo sui generis, esto no había ocurrido. Esto me parece algo que hay que tomarlo muy en cuenta porque apenas comienza, o sea, nosotros vamos a comenzar a ver la, las grandes diferencias. Ahorita lo vemos por un tema de escasez que se va a resolver el año que viene. Ya 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 a partir de esta lectura ya yo entiendo por qué ayer nos dijeron en una noticia que publicamos que para 2023 se iba a estar resolviendo el tema de los claro, porque ya comenzaremos a ver más y más productos avanzados. Lo que no nos dijeron es qué tipo de productos se van a tener y qué tipo de costos va a tener o cuáles son los costos que estos productos van a tener, porque si no hay un punto claro sobre eso... Y hago la advertencia, no quiero ser fatalista, pero vamos a, a tomar en cuenta esto para decir, caramba, entonces, ¿qué va a ocurrir con... Supongamos que estos chips que vengan, los productos que vengan con estos semiconductores sean productos súper sofisticados, súper avanzados, pero súper costosos, ¿Qué va a pasar con nosotros? No vamos a poder tener algo, ni siquiera que nos permita conectarnos a Internet con un router medianamente moderno, porque no vamos a poder tener ni ningún dispositivo nuevo vamos a estar por un rato largo con dispositivo de segunda mano es una advertencia no quiero ser fatalista y con este punto cierro el dato tecnológico de hoy que fue un pelín y ahí largo ahí se lo dejamos ahí se lo dejamos exactamente ahí se lo dejamos que fue un pelín largo pero quería dejarlo quería comentarlo porque creo que es un punto que pique y se extiende y de aquí puede salir mucha 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 tela que cortar cerramos con buena música ponme algo de Guns N' Roses brother
1: bueno Guns and Roses y hey nuestro lema está genial para cerrar este, este, este episodio de hoy la información es poder y nosotros queremos
0: que tú tengas el poder, seguramente que sí.